0: Munissez-vous de votre instinct de stratège, on s'intéresse aujourd'hui à la théorie des jeux et en particulier au dilemme du prisonnier. La théorie des jeux est une branche des mathématiques qui permet de considérer un problème de la vie réelle comme un jeu de stratégie où chaque joueur aspire à maximiser ses gains en fonction du choix des autres joueurs. La prochaine fois que vous serez bloqué dans une file d'attente à un guichet de renseignement, essayez de visualiser que la situation se joue sur un plateau d'échecs impliquant de nombreuses couleurs de pions et où chacun tente de maximiser son temps au guichet tout en minimisant son temps d'attente dans la file. La théorie des jeux permet de modéliser bien d'autres situations à des échelles plus ou moins grandes, comme la lutte contre le réchauffement climatique, où chacun souhaite faire le moins d'efforts tout en bénéficiant des efforts des autres, ou encore une politique tarifaire à mettre en place, où les vendeurs souhaitent vendre des quantités minimales à des prix exorbitants, et où les acheteurs ont intérêt à acheter des quantités maximales à des prix bon marché. Parfois, quelle que soit la décision des autres acteurs, chacun a individuellement intérêt à maximiser son gain personnel et bien que ce comportement soit rationnel, il ne fait pas avancer la cause commune. Le dilemme du prisonnier permet de modéliser une situation stratégique simple avec seulement deux acteurs et une décision binaire à prendre. Trahir ou coopérer Imaginons deux suspects d'un braquage, arrêtés ensemble mais sans preuve permettant de les inculper. Ces deux suspects évoluant dans un problème mathématique, ils seront nommés X et Y dans la suite. X et Y sont donc interrogés dans deux pièces séparées sans possibilité de communiquer entre eux et l'inspectrice leur propose à chacun le dilemme suivant. Trahir son complice et l'accuser du crime ou coopérer avec son complice et nier leur culpabilité. Si un suspect X dénonce Y sans être dénoncé, alors X sort libre et Y écope de 10 ans de prison. Si X et Y se dénoncent mutuellement, alors ils se partagent la peine et écope de 5 ans de prison chacun. Et si X et Y nient tous les deux, alors la peine est réduite à 1 mois de prison pour chacun. Avant de poursuivre et de raconter la fin de l'histoire, il est intéressant de s'attarder un instant sur un concept important en théorie des jeux. Il s'agit de l'équilibre de Nash. Lorsque les acteurs d'un le jeu de stratégie cherchent à maximiser leur gains personnel en connaissant les choix des autres joueurs, il existe un point de blocage dans le jeu où plus personne n'a intérêt à modifier sa stratégie. C'est ce point de blocage que l'on appelle équilibre de Nash. Par exemple, si deux marchands de glace se partagent une plage de vacanciers et que le seul critère pour le choix d'un marchand plutôt que l'autre est la distance à parcourir pour pouvoir acheter une glace, alors l'équilibre de Nash de cette situation est atteint lorsque les deux marchands ont compris qu'ils avaient intérêt à se positionner au centre de la plage et à ne surtout pas se déplacer pour ne pas perdre des clients au profit de l'autre marchand. Cherchons à présent l'équilibre de Nash du dilemme du prisonnier. De l'extérieur, il apparaît évident que les deux suspects ont intérêt à coopérer et donc à nier leur culpabilité pour ne risquer qu'un mois de prison chacun. Seulement, ne pouvant pas communiquer, il n'y a aucune garantie que l'autre ait la même idée de coopération. Ainsi, ils ne peuvent qu'étudier la situation de leur propre point de vue et l'équilibre de Nash est rapidement atteint lorsque chacun a compris que, quel que soit le choix de l'autre, il avait intérêt à le trahir. En effet, du point de vue de X, si Y l'a trahi également, alors X sera emprisonné pour 5 ans plutôt que 10, et si Y ne l'a pas trahi, alors X sera libre plutôt que décopé d'un mois de prison. Bien entendu, Y réalise un calcul identique et ils écopent chacun de 5 ans de prison quand ils auraient pu s'en tirer avec un mois seulement Pour comprendre cette tragédie du bien commun, certaines situations méritent d'être observées d'un point de vue extérieur et du point de vue de chaque acteur. D'un point de vue extérieur, la coopération est optimale pour la communauté, mais en cherchant à maximiser son gain personnel, chaque acteur prend une décision individualiste qui peut être néfaste pour le bien commun. À présent, nous pouvons complexifier la situation en imaginant que les décisions sont prises les unes à la suite des autres et non pas simultanément sans concertation comme on l'a considéré précédemment. La stratégie de chaque acteur n'est alors plus seulement binaire, c'est-à-dire trahir ou coopérer, mais devient beaucoup plus diversifiée. En effet, si la stratégie d'un acteur fluctue en réaction à celle des autres, et non pas en cherchant à maximiser uniquement son gain personnel, alors la coopération pour adopter une stratégie optimale pour le bien commun est possible Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. J'espère que cet épisode sur le dilemme du prisonnier vous a plu. Si vous avez encore des questions sur ce problème de théorie des jeux, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.